0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite
1: universelle. Bonjour et bienvenue dans Le bénéfice du doute. Nous allons discuter aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Elisabeth de Fontenay, de l'abattage et de la souffrance animale, avec deux entrées dans notre débat. D'abord, il y a ces campagnes militantes menées depuis quelques années à travers toute l'Europe pour demander, avec plus ou moins de succès selon les pays, l'interdiction de l'abattage rituel sur le sol européen, au nom de la souffrance des bêtes. L'argument consiste à soutenir que le refus de pratiquer l'étourdissement préalable des bêtes augmente la souffrance de leur mise à mort. Et puis, parallèlement, la question de la souffrance animale surgit régulièrement sur le devant de la scène, à l'occasion d'opérations vidéo en caméra cachée, menée dans les abattoirs du circuit ordinaire par des associations de défense des droits des animaux. On en a vu diffuser récemment en France, en mars dernier. Si l'objectif peut être de mieux contrôler ce qui se passe dans les abattoirs pour éviter les dérives, il vise surtout à déclencher un débat plus général sur les droits des animaux, l'élevage industriel et la consommation de viande. Or, dans ce débat... On voit aussi mobiliser des arguments problématiques qui sont moralement contestables. Et au milieu de tous ces arguments, il n'est pas toujours simple de savoir comment se situer. Ce sont donc les questions dont je souhaitais vous saisir. Elisabeth de Fontenay, bonjour et bienvenue. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais si on doit encore vous vous présenter, puisque vous êtes bien connue des auditeurs de Radio-J, vous êtes philosophe et vous avez beaucoup réfléchi et écrit sur les animaux, notamment dans vos deux principaux essais sur le, le sujet euh, « Le silence des bêtes » et « Sans offenser le genre humain ». Vous avez beaucoup réfléchi à ces questions avec une grande prudence morale sur un terrain qui est miné euh, de toutes parts. Et j'ajoute que votre sensibilité juive vous donne une liberté de réflexion euh, et de parole particulièrement précieuse sur ces sujets. Alors, je voudrais pour démarrer vous faire réagir à la manière dont le débat prend tournure, euh, en France, euh, à partir de ces campagnes militantes qui euh, nous font voir, nous obligent à voir ce que nous ne voyons jamais dans les abattoirs, à savoir la manière dont les animaux sont mis à mort.
0: Alors, Frédéric, je crois qu'il y a un concept clé de notre débat, c'est celui d'industrialisation de la production animale. Et quand on parle d'industrialisation, on parle bien sûr de l'abattage industriel, qui est une horreur mais il faut aussi parler du transport fait de manière euh, totalement indifférente à, à la, au statut d'être vivant des animaux. Il faut parler surtout de l'élevage et de la conception, de la conception des, des animaux et de leur élevage. Donc c'est en général cette, cette industrialisation. Et j'ajouterai, parce que nous en parlerons peut-être à la fin de notre entretien, si on peut engager un commencement de comparaison entre l'achat et l'abattage tout court, c'est bien sûr à cause de ce, de ce côté industriel, d'un hein, chambre à gaz. Voilà, alors, euh, la situation actuelle est évidemment euh, terrifiante, puisque ce sont des abattoirs, abattoirs bio qu'on a, qu a pris sur le, sur le fait de, de torturer les bêtes. Les, les gens qui Pensaient en payant cher de la bonne viande, ils épargnaient la douleur animale. Eh bien ils sont, ils sont revenus de leur illusion. Et
1: alors en fait, précisément, pardon, la, la, la logique de euh, la viande bio ne signifie pas que le bien-être animal. Soit au cœur euh, si, de, de l'exigence. Elle signifie si, simplement que la bête n'a pas mangé des aliments qui sont docifs à la santé humaine. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je pense
0: que dans la, dans la nourriture bio, je, je, qui m'est totalement étrangère, hein, euh, ni cachère, ni bio. Bon. Et, euh, je crois qu'il y a quand même dans l'idée de la nourriture bio l'idée de respecter l'intégrité de l'espèce animale dans l'élevage. Et ça c'est très très important. Parce que l'élevage industriel... Non seulement ne, ne respecte pas l'individu animal, mais ne respecte pas son, son espèce dans, dans son aspect évolutif. Et je pense de ce point de vue-là que les juifs ont beaucoup à nous apprendre, beaucoup à apprendre, à, à enseigner, parce que cette question de l'intégrité de l'animal, même si dans l'abattage rituelle l'animal souffre peut-être plus que dans l'abattage industriel, ce respect de l'intégrité de l'animal est quelque chose qui compte énormément dans la pensée juive religieuse.
1: Alors précisément, le, la, la focalisation de certaines attaques sur la question de l'abattage rituel Alors, insiste sur le moment de la mise à mort et sur les enjeux éthiques de, du moment de la mise à mort des bêtes. Vous êtes en train, si je vous comprends bien, de nous dire qu'il faut regarder beaucoup plus loin, beaucoup plus large, et qu'il faut remonter, en réalité, Voilà dès, dès quel, quel, non seulement euh, comment on met à mort les bêtes, mais comment on les accompagne vers la mise à mort, euh, comment on prend en compte, du coup, le, le stress, tout simplement, voilà. des animaux dans les abattoirs, comment on les élève, et donc, quelle vie on fait à ces bêtes que nous ne faisons naître que pour les tuer.
0: Absolument, et... Euh, de ce point de vue-là, il faut vraiment euh, être très vigilant sur la totalité du processus. Ne, 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 ne pas se focaliser simplement sur la mise à mort. Alors, il faut évidemment dire un mot des gens qui se mobilisent euh, sur cette question. Et moi, ce qui me met un petit peu mal à l'aise, c'est que je ne suis pas végétarienne, bien que je mange très peu de viande, que je n'aime pas beaucoup ça, mais je ne suis pas végétarienne. Et un, À la fois, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qu'ils sont, et en même temps, certaines prises de position végétarienne, végétalienne, sans beurre, sans lait, sans, sans yaourt, et vegan, c'est-à-dire sans, sans, sans chaussures de cuir, certaines, certaines positions me mettent très, très mal à l'aise parce que la, la, la lutte pour euh, l'intégrité des bêtes, pour la protection des bêtes, euh, prend des côtés euh, anhistoriques qui me choquent énormément. Je raconte en deux mots ce qui s'est passé à Drancy il y a 20 ans. J'étais à Drancy pour protester contre une corrida, contre une corrida qui avait lieu dans, dans un, des, un des cours de Drancy, et où j'étais obligé de, de, de me disputer très gravement avec des militants animaux, pour les animaux qui faisait le coup de poing avec les Espagnols qui venaient là assister à la corrida. Et je leur disais, mais est-ce que vous savez où vous êtes Personne ne savait où on était. On était à Drancy à faire une manif contre la corrida et personne ne savait où on était. Alors, cette anhistoricité cette de beaucoup de militants pour la cause animale est une chose qui me choque beaucoup.
1: Alors on va, on va bien sûr y revenir, puisque euh, Mais... il, y a, il y a beaucoup à dire sur l'usage des comparaisons. Et en particulier sur l'usage de la référence, pour le coup historique, euh, même si elle est souvent ignorante, de, euh, de la référence au génocide. Mais si, si je reste sur le terrain euh, de euh, la question de la souffrance animale dans l'élevage, euh, quel est le... finalement ce que vous nous aidez à penser, c'est la manière dont on peut se, euh, se situer dans un débat euh, qui n'est pas du tout tout rien, qui n'est pas soit le renoncement à la consommation de viande, euh, soit euh, notre indifférence absolue à la manière dont on traite les animaux d'élevage. Et je crois que de ce point de vue-là, la pensée biblique et l'éthique juive nous aident précisément à y voir plus clair, puisque la pensée biblique tient compte du fait que nous n'avons pas besoin de manger de la viande pour vivre. C'est un Plaisir qui nous est permis, mais qui suppose du coup le respect de la vie animale. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut euh, aider finalement à éclaircir le débat actuel le,
0: le, La permission de manger de la viande est post-diluvienne. C'est très important. C'est après le déluge que les hommes ont eu le droit de manger de la viande. Euh, parce qu'ils étaient méchants. Parce qu'il y avait à vue qu'ils étaient méchants, qu'ils ne pouvaient pas se passer de ça. Donc déjà, c'est un bémol, un sérieux bémol à, à la mendication de viande. Mais en ce qui concerne euh, les comparaisons entre la destruction des Juifs d'Europe et, et l'abattage, il bon, y a un, un auteur qui s'appelle Patterson qui a écrit un livre qui a pour titre « Éternel Treblinka ». Il a passé beaucoup de temps à Yad Vashem à étudier, à étudier le génocide en vue de faire cette comparaison. Euh, c'est évidemment euh, extrêmement choquant, mais ce éter, « éternel treblinka », c'est un, un mot d'Isaac Bachevis Singer. Donc, ce n'est pas de lui. Hein, mais, si vous voulez, il y a une très vieille histoire de la métaphore euh, de l'abattage. Chez Isaïe 43-6-9, on lit « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau qui est amené à l'abattage, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre pas la bouche. » Qui a réfléchi à son destin Et le psaume 144 dit « Pour toi, nous avons été mis à mort et traités comme des brebis pour l'abattoir. » Alors ces versets ont été interprétés comme une annonce du Christ. Mais pourquoi les Juifs ne se les réapproprieraient-ils pas et ne les, les appliquerait-il pas au sort qui a été le leur pendant la Seconde Guerre mondiale Évidemment, une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'il faut faire fonctionner cette analogie avec beaucoup de délicatesse et de prudence, car il y a eu des résistances juives. Il n'y a pas seulement la résistance, il n'y a pas seulement le soulèvement du ghetto de Varsovie que nous allons commémorer le mardi 19 avril à 17h30 au mémorial de la Shoah, mais il y a eu les... les les révoltes dans les camps, les révoltes des undercommandos, les révoltes à Sobibor, la révolte à Sobibor. Il y a eu une, une résistance juive en France très conséquente. Donc, il ne faudrait pas risquer que cette comparaison fasse oublier la résistance juive. Mais j'ajoute que tous les grands écrivains Sauf peut-être Cartèche, mais je n'ai pas poussé mes investigations très loin. Tous les grands écrivains juifs, après 1945, ont fait une comparaison entre les bêtes et les juifs. Tous.
1: Oui, mais précisément, cette comparaison, elle pose toutes sortes de problèmes. D'abord parce que l'expression « comme des moutons à l'abattoir », elle a été utilisée y compris par des juifs dans par, le contexte israélien, pour dénoncer la supposée passivité euh, oui. des juifs. Donc il y a une, une, une valeur de mépris. Euh, on s'accommode de la manière dont les bêtes euh, vivent le, leur, 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 leur mise à mort pour dénoncer la passivité humaine. Et inversement, quand on retourne la comparaison, et quand ça va jusqu'à des slogans de certaines associations militantes qui font des campagnes de publicité en disant le génocide dans votre assiette, sous-entendu accepter l'élevage industriel et la mise à mort massive des bêtes, c'est exactement comme accepter les logiques de génocide, eh bien il y a quelque chose d'absolument scandaleux sur le plan moral. Donc comment est-ce qu'on se situe à l'intérieur du déploiement de tels argumentaires
0: Mais je, moi je, pas, je ne n'accepte pas, je vous dirais très franchement que je n'accorde qu'aux juifs le droit de dire ça, de faire cette comparaison. Je, je n'accorde ce droit qu'aux juifs, et encore aux juifs qui ont, qui ont souffert quelque chose qui ont, dans, dans leur famille, dans leur, dans leur généalogie. C'est une, une chose qu'on ne peut pas euh, répandre comme ça, utiliser comme ça, euh, n'importe comment. Voilà. Donc je suis totalement hostile à ça, et ça en dit long sur la dépolitisation, la déshistorisation de ces militants de la cause animale. Est-ce qu'on ne peut pas lutter pour la cause animale et en même temps rester humaniste humaniste euh, ancré dans l'histoire récente de l'Occident Est-ce que les, les deux ne sont pas compatibles Moi, j'essaie je, moi de, de, de faire les deux à la fois, de, de toujours rester euh, vigilante sur, sur le sort des hommes, et en particulier sur le sort des Juifs, le sort passé des Juifs, tout en militant pour la, pour la cause animale. Et donc, je suis extrêmement critique.
1: Alors, L'un des, des terrains communs, si je puis dire, entre la réflexion euh, sur euh, notre indifférence à l'égard du génocide, du vrai génocide, et notre indifférence à l'égard des logiques d'abattoir dissimulées à nos regards, c'est la question de la cruauté, de cette sorte-là de cruauté qu'est l'indifférence à la mise à mort massive. Est-ce que, euh, de ce point de vue-là, euh, L'utilisation des, de, de, des vidéos dans les abattoirs et euh, l'impact de pitié qu'elle cherche à susciter sur nous euh, est un, un argument recevable. Parce que la pitié, elle mmh. cherche précisément à réaliser ce coup de force qui consiste à nous faire voir l'animal comme notre semblable parfait. Donc elle brouille les, les, les frontières entre les hommes et les animaux, elle, nous, elle, elle crée cette dépolitisation que vous dénonciez
0: Qui sait si le souffle des animaux va vers le bas et sous, si le souffle des hommes monte vers, vers le haut hein Je ne vous le fais pas dire. Donc cette comparaison entre les hommes et les bêtes, elle est quand même... Mais bon, euh, c'est vrai que, que ces campagnes sont, sont presque intolérables et euh, on, on peut lutter pour le bien-être animal pour un véritable bien-être animal, pas du tout pour le well-farm dont tout le monde parle et qui, qui, qui est absolument pensé par, le, par la FNSEA pour diminuer le, le, le stress animal euh, et, et le rendre plus apte à l'abattage. Un véritable bien-être animal qu'on obtiendrait dans les petites fermes, il faut arrêter avec l'élevage industriel et l'abattage industriel. Il faut des petites fermes avec abattage à la ferme. Voilà, c'est aussi simple que, que ça, me semble-t-il. Et j'ai beaucoup de distance vis-à-vis -vis de toutes ces, toutes ces campagnes. Euh, l 214, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est pas de la pitié. C'est pas de la pitié, c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. On n'a pas pitié. Je suis désolé. On est scandalisé, on est horrifié. On est horrifié. Si vous, vous imaginez que des enfants voient ça Que des enfants voient que, que, que des êtres humains adultes font des choses comme celle-là
1: Bon. Oui, mais précisément, ce qu'on nous montre, c'est un agneau qui est euh, découpé vivant, pour, pour, le, pour résumer hein, le, ce, ce sentiment d'horreur qui nous étreint. Est-ce que la, la seule conséquence logique, c'est de dire devenez végétarien C'est fait
0: par des végétariens. C'est fait par des végétariens. Ça pose des gros problèmes, parce que quand on, quand on plaide euh, un certain nombre de choses, quand des euh, les gens décident de défendre les animaux en portant les, devant les tribunaux euh, certaines pratiques euh, c'est quelquefois très très abîmé par les déclarations de ces gens intégristes euh, radicaux qui sont des végétariens et des végétaliens Donc, euh, vous savez c'est une question qui est très compliquée et moi je ne suis pas du tout euh, faut-il ou non tuer les bêtes pour en manger c'est une question qui reste intacte pour moi qui me, je, je la résous de façon un peu nulle. Je garde les, les habitudes qui sont celles de, de mon enfance. Mais il euh, y a quand même beaucoup de juifs qui, qui se convertissent au, au, au végétarisme aux États-Unis à l'heure actuelle, énormément dans les années d'université. Et regardez le cas de Jean, Jean, Jonathan Sfer.
1: Oui, j'ai te te tellement à Effectivement, faut-il manger les animaux Voilà. Un très bel essai. Faut-il manger les de animaux années.
0: Voilà, c'est un, un problème. Pour, pour moi, c'est un problème. Donc, je reproche à ces militants de ne pas se poser de questions, de refuser de se poser la question, et d'intervenir brutalement dans une réponse qui, consiste à, qui consisterait à priver le genre humain de nourriture carnée, ce qui n'est pas du tout évident compte tenu de, de l'ancienneté de, de cette pratique. Mais, voilà, je, je, je ne suis pas du tout des gens qui disent que c'est un faux problème, faut-il manger des animaux C'est pas, pas du tout un faux problème
1: alors, si je reviens un tout petit peu sur la question de l'abattage rituel, euh, l'un des discours consiste à, évidemment, mettre l'accent sur le moment de la mise à mort et dénoncer donc le, le, le refus de l'insensibilisation de l'animal par euh, l'étourdissement. Non,
0: oui, l'étourdissement.
1: Euh, en, en même temps, la difficulté... Alors, cette, cet argument, il est parfois teinté d'antisémitisme hein, il ne faut pas du tout mettre ça de côté C'est les que... nazis
0: avaient interdit bien ça sûr et, été... et les
1: communautés juives savent que partout où on commence à interdire la circoncision et l'abattage les choses vont, vont aller très mal donc on, on ne néglige pas du tout cet aspect là ceci étant dit il nous oblige à prendre en compte évidemment une question qui est euh, celle de savoir si notre exigence de respect euh, de l'éthique du rapport éthique que nous avons vis-à-vis -vis des bêtes que nous consommons est aujourd'hui suffisante Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, vétérinaires, est-ce que nous en faisons assez euh, et, et quand vous nous invitez à remonter le long de la chaîne, c'est-à-dire à ne pas rester sur le seul moment de la mise à mort et à nous demander quelle sorte de vie, quelle sorte de, de rapport nous avons à ces bêtes que nous élevons massivement, vous nous obligez à élargir cette notion de respect de la vie animale et de respect de l'intégrité
0: tout à fait. Et alors là, il y a évidemment des choses tout à fait euh, euh, précises dans, le, dans la Bible. Faire participer le bœuf au respect du Shabbat, ne pas le museler afin qu'il puisse en quelque sorte glaner ce qu'il aide à récolter, relever un animal tombé sous son fardeau, nourrir les bêtes avant de se mettre à table. Et comme je le disais euh, il y a quelques, quelques instants, la castration est interdite et il est permis de transgresser les atadis du Shabbat pour sauver la vie d'un animal ou soulager la souffrance d'un animal. Toutes ces prescriptions montrent qu'il y a toujours eu euh, le judaïsme qu'on considère que les animaux ont une âme puisque l'âme c'est le sang et une des raisons de l'abattage rituel c'est qu'on ne veut pas manger le sang c'est-à-dire qu'on ne veut pas manger l'âme. Euh, il y a donc cette idée que ce sont des êtres animés, pas seulement des êtres sensibles, des êtres animés qui ont des âmes. Et, euh, et il, faut, il faut tenir compte de cette, de cette croyance et, et, et se conduire euh, en rapport avec cette, cette croyance-là.
1: Et, et en même temps, euh, des animaux qui ont des âmes, quand ils sont dans des élevages industriels, où on ne les ah ben, fait ça, naître ça, ça, que pour les, les, les tuer, euh, ça pose évidemment une difficulté qui est celle de la démocratisation de la consommation de viande. Vous disiez, il faut revenir à des petites fermes où finalement on retrouve cette espèce de contrat domestique. Euh, entre ouais. l'homme et l'animal, ouais. c'est ouais. une solution qui aujourd'hui n'est pas réaliste à l'échelle de, 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 du besoin ou de, de la demande de consommation de viande de l'humanité. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, <rire> c'est vrai.
0: C'est où la dé démocratisation de la nourriture carnée ou les petites fermes. Et bon, mais il faut essayer de, de penser les deux choses en même temps. C est, c est... Il faut essayer de, de faire de la viande, pas seulement pour les riches, mais il faut essayer aussi de faire en sorte que, que, que les bêtes n'aient pas, pas des vies totalement étrangères à leur espèce. J'insiste sur le fait que le judaïsme dit que, non seulement que l'animal est sensible, il y a des textes de Maïmonide admirables sur la sensibilité des animaux, qui, en rapport avec la sensibilité humaine. Mais pas seulement sensible, animé. Ça va très loin, animé. C'est-à-dire euh, capable de se représenter, capable de certaines conscience, capable de... Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette croyance que l'animal est animé, comme son nom l'indique du reste Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et c'est ça le judaïsme. Alors maintenant, si vous voulez... Même si le couteau est extrêmement défilé, même si l'ouverture, si, 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 si la plaie et, et on ne on va on ne va, va et vient pas dans la plaie. Il reste que on a renversé l'animal de façon extrêmement brutale dans un rouleau pour l'égorger et qu'on le laisse pendant deux minutes euh, avoir des spasmes dont maintenant nous savons, par les derniers travaux euh, de la biologie, qui sont extrêmement douloureux. Voilà, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça euh, J'en je... ai parlé longuement avec le rabbin Crégier, qui est d'accord, qui, qui, qui pense que la halara pourrait quand même un peu avancer, un peu évoluer, et que euh, euh, l'étourdissement... Pourvu qu'ils ne nuisent pas à l'intégrité de l'animal, L'étourdissement serait une, une chose tout à fait positive et compatible avec le judaïsme. Je, je, je crois vraiment que la, la grande question, c'est où on est avec les rabbins qui veulent que la halaha recommence, qu'elle ne soit plus arrêtée comme elle l'était au XVIIIe siècle, et les rabbins qui sont contre. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Oui, ce qui est une, sur ce ce question là
0: est... Sur, et sur bien d'autres hein, et sur bien d'autres.
1: Ce qui est une manière de dire qu'il faut sans entrer, encore une fois, dans le débat technique, qu'il faut renouer avec l'exigence éthique qui était à l'origine de, de, de cette pratique. Exactement. Euh, Exactement. Voilà, Exactement. bien écoutez, c'est un, une discussion qui est de toute façon à poursuivre. Merci beaucoup Elisabeth de Fontenay. Je, je rappelle les, les titres de vos deux principaux ouvrages sur ces questions de la souffrance animale, « Le silence des bêtes » et « Sans offenser le genre humain ». C'était « Le bénéfice du doute ». Une émission de l'Alliance Israélite Universelle présentée par Frédéric lechterflack Vous pouvez la retrouver en ligne sur le site de RCJ, www.rcj.info, à la rubrique Le bénéfice du doute. Merci, à la semaine prochaine.